0: Bienvenido a Switch Financiero, un podcast donde nos tomamos unos minutos para platicar, prender ese Switch y empezar a tomar control de nuestras finanzas. Yo soy Santiago Ruiz y me da mucho gusto que estés aquí, así que prepárate para aprender algo nuevo que te ayudará a vivir mejor tus finanzas. Comencemos. Muy buen día, muchas gracias por estar aquí, bienvenido a este primer episodio y esta aventura de ir construyendo y amasando tus finanzas personales a tu gusto y para este primer episodio quisiera iniciar hablando de la estructura de lo que crea de las bases más importantes de las finanzas personales que se conocen como los pilares de las finanzas personales pero a mí me gusta llamar el pastel financiero así que me imagino como un pastelito así como redondo y con sus rebanadas divididas también de las partes más importantes que, que hace que tengas la estabilidad o la, la tranquilidad económica no entonces si tú tienes muy bien estructurada muy bien planificada cada cada rebanada te ayuda a que, que a que para que tus finanzas, tus proyectos, lo que tú quieres, vaya avanzando. Entonces, te digo, se, se escucha como, se conoce muy bien como los pilares financieros, ¿no? Pero yo también lo he leído como el pastel financiero. Estos pilares, eh, he leído ya, bueno, en varios artículos, y en libros, y muchos eh, se refieren a tres, tres de los más importantes, ¿no? El primero es el ahorro, el segundo la previsión, el tercero la inversión, esos tres que son los más importantes de las finanzas personales, pero a mí me llamó mucho la atención, estaba viendo un video de una plática de Regina Reyes, una plática de TED, que mencionaba también un cuarto, que a mí me pareció bien, que es el crédito, porque sí, el crédito también es parte de las finanzas y parte de lo que estamos viviendo al día a día, desde las tarjetas departamentales que tienes de crédito, desde lo que te están fiando en la tienda hasta sacar un crédito hipotecario o, o algo para algo muy grande, ¿no? Entonces, es, es, yo creo que también es una parte importante para, para tener controladas bien nuestras finanzas eh, el crédito. Entonces, esos cuatro, esos, esas cuatro rebanadas crean el pastel financiero: el ahorro, la prevención, la inversión y el crédito, ¿no? iremos platicando, aquí vamos a, primero a entender la importancia de estos cuatro y después iremos platicando e, y enfocándonos y a, a punto por punto para ahora sí si poder ver cómo sacarle jugo, cómo estructurar bien cada parte, cada rebanadita empecemos con el ahorro, el ahorro sabemos que eh, hay diferentes tipos de ahorro ¿no? el de corto plazo que es de hasta un año, ¿sí? no más de un año. Que este de corto plazo, pues puede ser, por ejemplo, que estás planeando unas vacaciones, que estás planeando comprar algo para la casa o algo que te haga falta, ¿sí? que, no, que no también no te que este genere mucha. que a lo mejor no sea muy, muy costoso o muy difícil de conseguir, pero sí tienes que hacer un esfuerzo para, para, poder, eh, para poder alcanzarlo, ¿no? que son los de a corto plazo. Después vienen los de mediano plazo estos son de 3 a 5 años más o menos ya estamos hablando de algo que ya tienes un poquito más planificado que puede ser eh, iniciar a lo mejor un negocio tuyo que tengas en mente ¿sí? que necesites un poquito más de capital, un poquito más de planeación o a sea, 3 a 5 años, ¿sí? un negocio, una casa, un, un carro o algo un poquito más que te, que te requiera esa planificación ¿no? y después vienen los de, 10 años, los de largo plazo como te decía, son de 10 años, por ejemplo, de 10, para hasta más. ¿sí? ¿Qué aquí qué entra? Pues bueno, aquí este, entran más que nada, así que yo los veo como los sueños que tú tienes realmente, ¿sí? tus sueños, tu, tu, la esencia de lo que realmente te gustaría alcanzar. ¿sí? No importa si te tardas mucho tiempo, ¿sí? pero lo que te gustaría alcanzar y sí o sí obtener. ¿no? A 10 años, estamos hablando, te puedes podemos enfocarlos para, para un proyecto muy grande. Si ya tienes tú una empresa, ¿sí? o si no la tienes, que realmente sepas que en 10 años pueden pasar muchas cosas y que en 10 años, si tienes ese, ese ahorro que te puede impulsar para crecer, o sea, puede ser vital y un cambio de una nueva era tuya, no o puede ser también esta... Uh, lo he, lo he visto en... Por ejemplo, sabemos que la educación de, de los niños... ¿sí? Si tienes hijos... Sabes que en 10 años sí o sí... Vas a necesitar dinero... Para, porque ellos requieren... Ir creciendo académicamente... Y cada vez se necesita más capital... Entonces te puedes ir preparando con tiempo... O hasta el retiro... ¿no? También... Porque sabemos que ese sí va a llegar... Nuestro retiro va a llegar... Y en el momento que también nosotros queramos... Y que estemos preparados... Entonces... Este, este, estas formas de ahorro ¿sí? existen y existen formas de poderlo planificarlo correctamente y poder sacarle provecho sin ¿sí? ser como un sacrificio total. Ahora dicen que, eh, que los mexicanos no ahorramos. Pero yo que sí, o sea, sí ahorramos, solo que ahorramos de, de diferentes maneras. O, o, ¿cómo, ¿Cómo te puedo explicar? Como... Por ejemplo, o sea, ahorramos de que la típica que podemos a lo mejor el dinero debajo del colchón, ¿no? Que a lo mejor no lo pones debajo del colchón, lo pones en un cajón, en ese cajón de ropa que, de, que casi no te pones, que piensas que nadie va a encontrar el dinero ahí y ahí lo metes, ¿no? O, o en, el, en las famosas rifas, vaquitas, cundinas, que se, se conocen con diferentes nombres, eh, que, que son, para los que no lo conocen, pues son, imagínate que te pones de acuerdo con un, un grupo de, de personas que confías o alguien empieza a organizar, por ejemplo, con 10 personas que confían, es decir, ¿sabes qué? Cada semana, cada persona vamos a dar 100 pesos. Ok, doy 100 pesos. Y con ese que se juntaron, los 1000 pesos le van a tocar esta primera esta, esta primer semana a una persona. Ok, ten los 1000 pesos. Y la segunda semana, igual. Vuelven a dar otros 100 pesos todos y le tocan los mil pesos a la segunda persona. Y así se va pasando. Esto fue una forma de ahorro o de poder conseguir cierto dinero este, creando ese compromiso. no Entonces, si sí lo hacemos, si sí ahorramos, pero no a lo mejor, de, yo diría, de manera inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué te lo pongo así de manera inteligente? Porque también, si estás ahorrando por, o, o por más dinero que ahorres que esté debajo tu colchón o esté parado en el banco o esté, esté en una cundina, sabemos que todos los días, todas las semanas o meses hay ciertas inflaciones que están en el país. Y la inflación lo que hace es que las cosas, algunas cosas se encarezcan y hace que tu dinero ya no alcance para lo mismo. ¿Cómo? Si hay algo que, que cueste 100 pesos, hoy... Hoy con un billete de 100 pesos te lo puedes comprar. Pero si regresas a, a esa tienda, a lo mejor en un mes, ya no cuesta 100 pesos, ya cuesta 102 pesos. O sea, porque ya no te alcanza con el mismo dinero comprar eso que tú quieres. En un mes no se puede notar tanto, pero sí, por ejemplo, al año. Al año ya te das cuenta que si tienes mil pesos y te quieres comprar, no sé, unos audífonos, una bocina o lo que sea, el siguiente año ya cuesta más por la inflación. Entonces, si tú tienes tu dinero parado hace que tengas pérdidas entonces y ahorrarlo inteligentemente sería ahorrar en un instrumento o en una herramienta que te permita estarle ganando mínimo a la inflación así no, para así para que no lo estés perdiendo y, y sea contraproducente ¿sale? ahora nos vamos con la prevención la prevención es como así como prevenimos la salud sí que nos estamos haciendo chequeos cada cierto tiempo también podemos prevenir las finanzas y estaría bien hacer chequeos cada cierto tiempo de a ver, qué onda, cómo vamos, cómo estamos en esta parte, cómo estamos en las deudas, cómo estamos en inversiones, a ver, cómo estamos prevenidos para algo que pueda venir y que no, que no esté en nuestras manos, ¿sí? Eso es la prevención, la prevención es estar preparado, ¿sí? Para algo que pueda suceder, ¿sí? Que no sea algo que seguramente va a suceder, o sea, que pueda suceder, ¿sí? Y que te llegue a afectar a ti, de tal manera que te desequilibre. Entonces, en lo financiero, el, el prevenir, y prepararte, es, pues estar preparado con, con protecciones, con un, ahorros de emergencia, con seguros, instrumentos que te ayuden a, a estar prevenido para situaciones que no puedes controlar, a fin de cuentas. O sea, tú no lo controlas. Puede que pase, puede que no, pero si pasa, te puede perjudicar muchísimo. Es como si, por ejemplo... Fueras a ir a una fiesta que está a campo abierto, ¿no? Y que veas que las nubes están, que puede llover y no puede llover, están como que medio nublado. Y dices, ok, me puedo llevar un paraguas. Ay, pero si me llevo el paraguas, este, ¿se irá a cargarlo de aquí a la fiesta, a estarlo cuidando? No, qué lata, ¿sabes qué? Este, no, es medio enfadoso. Mejor así, a ver, ahí, ahí solucionamos, ¿no? Y si vas a la fiesta y no llueve, todo está perfecto, no pasa nada. Pero si llueve, ¿qué puede pasar? Terminas toda empapada y luego con, con la ropa mojada y los zapatos, y luego si está haciendo frío, te da frío, te le empieza a pasar mal, te puedes enfermar, pueden venir muchas cosas, ¿sí? Por no haber prevenido y no haber querido hacer ese esfuerzo de llevarte el paraguas, ¿no? Entonces, lo a así la prevención, la prevención es acá hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? hay que hacer ese pequeño esfuerzo... de tenerlo... ¿por qué? porque si llega a pasar... pues que no te perjudique tanto... ¿sale? la inversión... la inversión es... Eh, crecer nuestro... Más, nuestro patrimonio... todos queremos obviamente... crecer nuestro patrimonio... tener más cosas... poder más... alcanzar... este... A tener más libertades... todo el dinero que nosotros... tratamos de invertir... obviamente buscamos... que se multiplique... entonces existen diferentes maneras de invertirlo... de acuerdo a tu personalidad... ¿sí? es donde lo quieres invertir... en qué lo quieres invertir... ¿por qué? porque también... Eh, existen diferentes riesgos... ¿sí? si recuerda que si quieres ganar mucho dinero... Si, si hay una posibilidad de que ganes mucho dinero... también... el riesgo puede ser mayor... que si a lo mejor quieres ganar... Um, un porcentaje... Eh, aceptable de dinero... Pero sin tanto riesgo, o sea, también puedes ir jugándole de acuerdo a lo que te. a tu personalidad, a lo que te guste, como te guste invertir. ¿no? Entonces también lo vamos a ver. Y vamos a escarbarle para ver herramientas. Formas de inversiones y todo para que para que puedas sacarle provecho. Y el crédito. El crédito que estábamos hablando. Que, que lo mencionó Regina Reyes bueno, yo ahí lo vi por, por primera vez ¿sí? que dije, pues sí, es que realmente el crédito también es parte de nuestras finanzas personales pensamos a veces que el crédito es malo, ¿no? a veces he eh, platicado con personas y, y me dicen ¿sabes qué? no, yo tarjetas de crédito no manejo o yo las rompí pues, no las uso, bla, bla, bla porque después son impagables, etc. Pues a ver, el crédito no es que sea malo sino es que no sabes utilizarlo correctamente porque el crédito puede ser bueno, te ayuda a conseguir cosas que no puedes conseguir tan fácilmente en primera, o te puedes sacar de algún apuro también. ¿Sí? Tener, tener ese crédito ahí, si sabes utilizarlo, yo creo que de una manera correcta puedes sacarle muchísimo provecho. Y ya para ir terminando, quiero quedar algo muy claro. A veces, eh, ¿cuántas veces no hemos iniciado a lo mejor alguna planeación, ahorros, inversiones o o tratar de modificar nuestras finanzas y iniciamos muy bien los primeros días, las primeras semanas los primeros meses y después ya nos empezamos a tropezar y ya no seguimos con la planeación que queríamos que, que, que queríamos tener ¿sí? suele pasar mucho porque porque a veces realmente no estamos enfocados o no sabemos qué es lo que realmente queremos alcanzar ¿sí? ...porque a veces cuando hicimos una planeación... Eh, ...lo hacemos nada más de que... ...oye, pues suena bien... ¿Es un, ...sería una buena idea... Eh, tener, ...ir a unas vacaciones a, a... ...no sé, a Cancún... ...ah, ok, suena muy bien... ...o suena muy bien comprar una casa... Eh, ...en un coto... ...de la zona más bonita de Guadalajara... ...o de donde sea... ...suena bien... ...pero a lo mejor realmente no lo quieres... ...sí, o sea, suena bien porque hay amigos que le gusta... ...y te gustó la idea pero a veces no es realmente lo que tú quieras, a lo mejor tú quieres una casa en otro lado, a lo mejor tú quieres unas vacaciones en otro lado, pero no te das cuenta y te dejas llevar por las ideas de las otras personas. Entonces, una de las cosas el por qué mmm, soltamos esos, esas metas o los sueños que nos ponemos y no nos salen bien las cosas, es porque realmente no sabemos por qué y qué es lo, cuál es la esencia de lo que vamos a estar haciendo ahorita. O sea, ese motor, esa motivación... Que diga, ¿sabes qué? Es que yo realmente sí quiero eh, estar muy bien, pre prevenido. Eh, realmente yo quiero utilizar bien el crédito porque quiero alcanzar esto eh, para después que me ayude a generar más dinero, invertirlo, o sea, el porqué de las cosas. Y yo a lo mejor sí te, quería, te quisiera dejar esto en este capítulo, que tú te pongas a reflexionar qué te gusta, qué te gustaría hacer realmente y qué te gustaría alcanzar para empezar a moldear tus finanzas a tu gusto. Te agradezco muchísimo que hayas escuchado este episodio, espero que te sirva, que te lleves algo. Y nos estaremos viendo aquí, recuerda, cada jueves. Cualquier duda eh, o información que me, tú me quieras mandar y que, que quieres que revisemos, te recuerdo, me puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Santiago Ruiz-SRS me puedes enviar cualquier duda y también voy a estar subiendo información complementaria para poder reforzar esto que platicamos, ¿sale? Que tengas lindo día y nos estamos escuchando por aquí.